0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， 各大应用市场均可下载。欢迎打开今天的历史传奇。啊、纵观世界战争史，海战。对许多国家的前途和命运，曾经产生过决定性的影响。1588年，海上霸主西班牙派遣自己的无敌舰队入侵英国，最后以失败的结果，再一次证明了海战对历史发展的影响力。西班牙从此衰落，而英国一跃成为世界上最强大的国家之一。本期历史传奇为您讲述英国与西班牙的海上战争，西班牙无敌舰队的毁灭。1558年，伊丽莎白一世继承王位的时候，从英吉利海峡的那一边不断的传来西班牙和葡萄牙航海探险家成功发财的消息，这些消息。是一个即将全面来临的时代，对懵懂的人们发出的清晰信号。它意味着，在一个刚刚被重新发现的世界面前，谁能抢到先机，接受新的思想，谁更快的打破旧有的价值观念，谁就会更快的变得富有和强大。在新世界的游戏规则里，赢得海洋比赢得陆地更为重要。八零年，普利茅斯人弗兰西斯·德雷克成为世界上第一个亲自完成环球航行的人。在这次历时三年的航行中，德雷克的船队不仅掠夺了南美的西班牙殖民地，而且还袭击了西班牙在欧洲的港口。满载而归的德雷克给投资者带来了四千七百倍的利润。作为资助者之一。伊莎白一世分到了十六点三万英镑的红利，这个数字几乎相当于当时政府一年的支出。高贵的女王亲自来到了德雷克的座舰上，隆重地授予德雷克这位职业的航海家，或者更准确地说是海盗的人骑士称号。同胞的成功和女王的鼓励，撑起了英国人远涉重洋的信心。越来越多的人前赴后继的加入到海外掠夺和贸易的行列中。在16世纪，世界上的超级大国不是美国，也不是后来殖民地遍布全球、号称日不落的大英帝国，而是欧洲的西班牙。自从哥伦布远涉重洋发现美洲新大陆之后。西班牙殖民主义者纷纷涌到那里掠夺金银财宝，致使西班牙很快成为欧洲最富有的海上帝国。据统计，公元1545至1560年间，西班牙海军从海外运回的黄金，即达5500公斤，白银达 24.6 万公斤。十六世纪末，世界贵重金属开采中的 83% 被西班牙所得。为了保障其海上交通线和其在海外的利益，西班牙建立了一支拥有100多艘战舰、3,000 余门大炮、数以万计士兵的强大海上舰队。最鼎盛时期，舰队有千余艘舰船。这支舰队横行于地中海和大西洋，骄傲地自称为“无敌舰队”。对西班牙来说，自然不允许其他国家分占它来自殖民地的利益。英国的海上抢劫以及对美洲的掠夺，严重的威胁着西班牙对殖民地的垄断地位，引起西班牙国王菲利二世的仇视。他决定派出自己所向披靡的舰队，以遮天蔽日的骇人威势，横渡英吉利海峡，进攻英国。为了制止入侵，派出几支分舰队对西班牙沿海一带以及它的各个殖民地船只和移民点进行了袭击。一五八七年，英国分舰队袭击了西班牙加的斯港，使西班牙舰队开往英国海岸的时间推迟了一年。到一五八八年五月末，西班牙公爵梅迪纳统帅的西班牙无敌舰队终于从里斯本扬帆出航。这时。无敌舰队共有舰船134艘，船员和水手 8,000 多人，要桨的奴隶 2,000 多人，船上满载 2.1 万名步兵。显然，梅迪纳是要利用西班牙步兵的优势，运用传统战法冲撞敌舰，在强行登舰后进行肉搏，然后夺取英国船只。不幸的是，无敌舰队出发不久，就在大西洋上遭遇风暴，狂风恶浪使帆船失去控制，水手们被晃得晕头转向。准备登陆的旱鸭子步兵更晕得像站不住的醉汉。这样，舰队只好返港避风。待到七月，舰队又踏着大西洋的滔滔海浪，一路浩浩荡荡地驶进英吉利海峡。英国方面也做好了迎击准备，由霍华德勋爵任统帅，德雷克任副帅。英军共有一百九十七艘战舰，载有作战人员九千多人，全是船员和水手，没有步兵。英国的战舰性能虽然不如西班牙，但由豪金斯做了改进，船体小、速度快、机动性强，而且火炮数量多、射程远。这种战舰既可以躲开西班牙射程不远的重型炮弹的袭击，又可以在远距离对敌舰开炮，以火炮优势制胜。七月二十二日清晨，战争爆发，英军纵队列阵，迎着强劲的西南风，抢到横队列阵的无敌舰队上的上风位置。放过无敌舰队的前卫之后，充分发挥自己两舷的火力，重炮猛轰其后卫舰船，无敌舰队阵脚大乱，节节败退。二十三日拂晓，海上风向逆转，无敌舰队处在东北风上风头，于是他们以多为少，重创英国最大军舰“凯旋号”。这样，在第一回合，双方打了个平手。十五日，双方再度交手，激战几小时后，双方尽管损失都不大，但是弹药基本上消耗光了。梅迪纳决定改变计划，率领西班牙舰队向加来方向前进。霍华德也率领英国舰队转向多维尔。此刻，双方面临的主要问题是弹药补给问题。霍华德还可以从附近的港口获取一些补给，而西班牙的无敌舰队则要困难得多。在未到达加莱之前，一点接济都没有。二十六日黄昏，无敌舰队到达加莱附近海域，在加莱与格里斯尼斯港之间筑锚。英国舰队也随后赶来。鉴于无敌舰队弹药空虚，英国舰队。放心大胆的在敌人长炮射程之内停泊，甚至一些英国舰指使到敌人轻武器射程的边缘线上穿来穿去，随心所欲。梅林娜对此唯有望洋兴叹。二十八日凌晨，霍华德在旗舰皇家方舟号的主舱召集作战会议，因为攻击的时间紧迫，他决定在舰队中挑选八艘二百吨以下的小船。改装成大船作为突击使用。清晨，无敌舰队的哨兵发现几艘轻装船只向他们靠拢。突然，小船上发出熊熊火光，接着无敌舰队的大小船只一片混乱，一些船已经被大火点燃了。梅迪纳慌忙命令各舰砍断锚索，想等火船过去之后重新占领这个头锚地。但是在混乱中，许多船只只顾夺路逃走，结果互相碰撞，甚至自己打了起来。全舰队已经开始溃散。火船过后，梅迪纳命令所属各分舰队向加莱集中，可是只有少数船只执行了命令，大多数船只由于刚才砍去两只锚，只靠剩下的一只锚已经系留不住，所以全都沿海岸线向东北方向漂流而去。此时，西班牙舰队发生的情况被霍华德看的是清清楚楚。无敌舰队正以杂乱无章的队形驶向东刻尔克方向，这样他就没有可能再回到家来。霍华德立即命令舰队全速追击。在高速航行中，英国舰队与无敌舰队的距离逐渐缩,缩短。考虑到自己的弹药也不是十分充足。霍华德命令舰队尽量靠近敌人，在保证弹无虚发、全部命中的短距离才开始实施炮击。此时无敌舰队已经没有弹药储备了，英国舰队抓住这个弱点，把握风向，进退灵活，无所顾忌，时而左舷，时而右舷，连续不断地向敌舰发射大小炮弹。无敌舰队只有后退之力而无招架之功。上午九点，双方舰队在格南费里尼斯角接火。英国舰队步步紧逼，无敌舰队各舰距离越拉越大，秩序更加混乱。英国舰队各舰配合默契，各式火炮此起彼伏，打得非常有章法。海战一直持续到下午六点。这个时候风向突然转变，霍华德及时命令舰队摆脱战斗。无敌舰队也趁这个机会退出了英吉利海峡。在整整一个星期的交战中，无敌舰队耗费了十万多发大型炮弹，而英国舰队无一艘船舰遭到重创，只是阵亡了一名舰长和二十余名水手。与此相比，仅仅格南费里尼斯一战，无敌舰队就死伤一千四百余人。一月二十九日黄昏，梅迪纳召集作战会议，权衡利弊之后，决定如果风向有利，应再度设法控制英吉利海峡；否则别无出路，只能绕到北海返回西班牙。结果天公不作美，风向始终未变，无敌舰队只能采取第二方案，返回西班牙。8月，英西两军在加莱东北海上进行了第二次会战。西班牙的战舰高层在水面上，外形壮观，但运转不灵。虽然人数和吨位占优势，但却成为英国战舰集中炮火轰击的明显目标。英国战舰行动轻快，在远距离开炮，炮火。又猛又狠，打得无敌舰队许多舰只纷纷中弹起火。而西班牙开炮向英舰射击，由于距离远，多数不能命中英舰。英国舰只尽可能避免进入西班牙炮火的射程之内，在远处灵活闪避，活动自如。这种远距离炮战使西班牙舰队的步兵和重炮不能充分发挥作用。激烈的炮战持续了一整天。直到双方弹药用尽，双方的战斗才宣告终止。无敌舰队被打得七零八落，两个分舰队的旗舰中弹撞伤，一个分舰队司令被俘。西班牙无敌舰队被迫全线退却，在撤退途中，英国舰队紧追不舍。8月8日，在格拉夫林子午线上。英国舰队又紧逼无敌舰队的50多艘军舰，以优势兵力发起攻击。这时，无敌舰队其余七十余艘军舰正在6海里以外，未能及时介入战斗。英国军舰轻便灵活，机动性能好，其火炮射程也远远大于敌人，因此英舰始终保持着有利于自己的距离作战，而西班牙火炮射程近，只能力图靠近英舰队。以便进行接舷战，英舰凭借强大火力压制对方，不让其靠近一步。战斗持续到下午六点，才以西班牙舰队受到重创而结束。这一战，无敌舰队被击沉16艘军舰，而英国军舰虽有一些损伤，但是没有一艘被击沉。格拉夫林兹五线区域的海战结束以后。西班牙的无敌舰队集中起残余船只，从北面绕过不列颠群岛，向西班牙驶去。英国舰队虽然取得胜利，但是由于一些舰只受创，加之弹药消耗过大，所以霍华德命令停止追击。剩下的西班牙舰只乘着风势向北逃窜，准备绕过苏格兰、爱尔兰回国。受损的舰队在抵达苏格兰西北岸的拉斯角时，遇到猛烈的。大西洋风暴掀起的巨浪，战舰漏水损坏，船员饥饿生病，他们孤立无援地在海上随风漂泊。许多战舰撞上了岩石，剩下的部分战舰进水下沉，消失在浪涛之中。风暴狂吹了一个月。剩余的一些战舰在爱尔兰海岸线以外失踪，数千人淹死，许多好容易登上爱尔兰海岸的幸存者也被杀死或饿死。到1588年10月，无敌舰队仅剩43艘残破船只返回西班牙，近乎全军覆没。而英国舰队的舰船没有损失，阵亡海员和水手也只有百人左右。1588年，西班牙无敌舰队被英国舰队所击败。虽然损失是微小的，但是在精神上的杀伤是巨大的。在此之前，西班牙人创造了一个又一个的奇迹：通过环球航行，从发现新大陆到只用几百人就征服了美洲，打败土耳其舰队，发现并开采白银矿，以及遍布全球的贸易点和殖民地。这些伟大的成就。让西班牙人产生了一种错觉，认为他们是上帝的选民，是不可被击败的。而无敌舰队的毁灭，则把这种自信击得粉碎。从此，西班牙开始走上了衰退之路，英国越发强大。一五九六年，英荷联合分舰队攻占了加的斯。第二年，西班牙曾试图支援爱尔兰起义，并派兵在爱尔兰登陆，但最终以失败告终。一六五五年五月，英国舰队攻占牙买加岛。两年以后，英军在法军的援助下击败西班牙舰队。接下来又攻占了敦刻尔克。战争于一六五九年年底结束。1702年，西班牙满载价值 2,000 多亿英镑财宝的黄金舰队遭到150多艘英荷联合舰队的拦截，西班牙人焚烧了大部分的船只，其余被联合舰队俘获。英荷联军所获数百亿英镑。从1701到1714年，在延续了14年的西班牙王位继承战争中，英军攻占战略要地直布罗陀。在那里建立了海军基地。西班牙相继丧失了萨丁岛、西西里岛、米兰和那不勒斯。此外，英国还获得了在西班牙各殖民地贩卖黑奴的垄断权。1718年，西班牙企图收复位于地中海的领地，但是英国分舰队击溃了西班牙的地中海舰队。1726年。西班牙再次试图收回直布罗陀，又未成功。英国舰队封锁了西印度群岛，使西班牙政府无法继续进行战争。三十多年以后，也就是一七六二年，英国舰队凭借在西印度洋海域的巨大优势，夺得了古巴的哈瓦那。东印度公司占领了菲律宾的马尼拉。此时，西班牙实际上已丧失整个舰队。西班牙被迫将佛罗里达割让给英国，以交换哈瓦那和马尼拉。在英国与西班牙之间接近,近两个世纪的海上战争中，英国人总结海盗战术的经验，创造了以火炮和快速帆船为主的侧舷炮战，击溃了战术呆板陈旧的西班牙无敌舰队。使侧舷炮战取代了舰体冲撞和步兵跳舷格斗，成为之后几个世纪中的主要海战样式。同时，英国人逐渐发展了一套依靠海权获得殖民地、依靠陆上基地保持海军战斗力的战略体系。获得海权的战略体系对后来的世界海军发展产生了至关重要的影响。从此以后，一度曾经辉煌的西班牙衰落了。而英国一跃成为世界上最强大的国家之一。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。